0: Elke ist sehr spontan, sie sagt zu mir, schickst du die Kinder weg, also ich schicke sie weg. Hier mit ihr Kinder dürft gehen, wir machen das heute ganz familiär. So, hier haben wir noch was liegen, das kommt an die Seite. Ja, der Predigtext heute, der ist sehr bekannt, das werden Sie nachher merken, aber das Faszinierende ist ja immer wieder, das, mir geht es jedenfalls so, man hört, liest Geschichten aus der Bibel und es kommt immer wieder vor, dass mich etwas anderes berührt, etwas anspricht, wieder neu. Und das ist auch meine Bitte und eine Erwartung heute Morgen bei diesem bekannten Text, dass Gott wirkt durch sein Wort, durch sein lebendiges Wort unter uns. Also der Text beginnt, er steht in Johannes 6, Vers 1. Danach fuhr Jesus weg über das galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme, spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Kind hier. Das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Dann sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, um ihn und zu ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg. Er selbst allein. Soweit diese Geschichte. Ja, das gibt es manchmal, da ist ein Mensch, der beeindruckt uns tief. Vielleicht ist diese Person besonders begabt. Ein Sänger, ein Schauspieler, ein Sportler. Ein Fußballer, vielleicht aber auch besonders sozial, tut anderen Gutes, beugt sich zu den Armen herab, so wie der jetzige Papst. Das kann schon beeindrucken. Die Menschen zur Zeit Jesu waren beeindruckt von seinen Predigten. Da war eine ganz besondere Kraft dahinter, eine Ausstrahlung, eine Vollmacht. Und er war jemand, der Kranke heilen konnte. Das sprach sich herum in Israel. Und so kommen sie in Scharen, um ihn zu erleben, ihn zu hören und auch von ihm geheilt zu werden. Jesus nimmt den Weg über den See Genezareth, um die Menschenmenge, die ihm folgt, zurückzulassen und um Zeit für sich und für seine Jünger zu haben. Es sind nicht genug Boote da, um Jesus direkt zu folgen. Doch das hält die Leute nicht davon ab, ihn trotzdem aufzusuchen. Sie nehmen den Umweg am Ufer um den See herum in Kauf, nur um in der Nähe von Jesus zu sein. Bei ihm, ja, da kann man was erleben. Er erzählt in Gleichnissen von Gott. Er lehrt anders als die Pharisäer und als die Schriftgelehrten. Er macht Kranke gesund und überhaupt so manches Wunder kann man in seiner Nähe miterleben, wenn man sich dort aufhält. Es ist eine Zeit in Israel, in der die Menschen leiden unter der römischen Besatzungsmacht. Sie erfahren viel Not, viel Unterdrückung und sie sehnen sich nach dem verheißenen Messias. Sie suchen Heilung, sie suchen Zuspruch. Und Jesus ist mit seinen Jüngern auf einen Berg gegangen Dort wird er gefunden und die Massen ziehen den Berg hinauf. Und Jesus sieht sie kommen. Schnell begreift er, dass sie ja den halben See umrundet haben müssen, nur um ihn zu sehen, um zu ihm zu kommen. Und dass sie jetzt müde, dass sie hungrig sind. Und Jesus sieht ihre Bedürfnisse. Die ungebetenen Gäste sind willkommen. Und nun stellt er die Frage nach Brot. Er spricht Philippus an, der aus Bethsaida stammt und deshalb die Gegend am besten kennt. Und er denkt sicher an die umliegenden Dörfer und Gehöfte, wo man Brot kaufen könnte. Aber er macht gleichzeitig in Gedanken Kassensturz und realisiert, dass das Budget der Jünger, die 200 Denar, bei weitem nicht ausreicht, die Menge satt zu kriegen. Ohne Perspektive bringt er seine pessimistischen Erkenntnisse zum Ausdruck. Und anders geht Andreas vor. Er schaut zunächst, was die Leute dabei haben. Aber da sieht es nicht gut aus. Sie waren ja schon den halben Tag auf dem Weg zu Jesus gewesen. Wenn sie überhaupt etwas zu essen auf diesem Marsch dabei gehabt hatten, der ja ganz spontan und nicht geplant stattgefunden hatte, dann war es schon weg. Nur ein Kind hatte fünf Gerstenbrote und zwei Fische dabei. Und jetzt stellt Jesus den Glauben seiner Jünger auf die Probe. So sollen die Leute dazu, sie sollen die Leute dazu bewegen, dass sie sich niederlassen in der Erwartung, zu essen zu bekommen. Es gab nur fünf Brote und zwei Fische und Sie tun es. Es gibt keine Diskussion, sondern sie tun, was Jesus sagt. Sie machen den Weg frei, dass Jesus das Brot austeilen kann. Und die Menge setzt sich in das grüne Gras. Und Jesus teilt Brot und Fisch aus, ohne zu sparen. Zunächst spricht er ein Dankgebet. Dann kann jeder essen, so viel er will. Und alle können sich satt essen und es bleibt noch davon übrig. Jesus gibt im Überfluss. Keiner muss sich einschränken bei dieser Speisung. Und dann das klare Kommando, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Zwölf Körbe sammeln die Jünger ein, ein Korb für jeden Jünger. Nach diesem Wunder sind die Menschen voller Begeisterung für Jesus er ist der Prophet, der kommen soll, von dem schon Mose geredet hat. Unter Mose hatte Gott die Israeliten ja schon einmal wunderbar versorgt, indem er ihnen das Manna gegeben hatte. So ziehen sie die Parallele. Jesus kann uns mit dem täglichen Brot versorgen. Wenn er König ist, dann kann er für uns sorgen, dass es keinen Hunger mehr im Land gibt. Dann hat alle Not ein Ende. Soweit noch einmal die Geschichte. Nun, wenn wir genau hinsehen, dann entdecken wir verschiedene Menschentypen, bzw. Menschengruppen in dieser Geschichte, die sich hier bei Jesus einfinden. Dort, auf dieser leichten Anhöhe am See Genezareth. Und die Frage stellt sich uns, wo finden wir uns wieder oder wo? Wo finde ich mich wieder? Da ist zum einen die Menschenmenge. Die Menschenmenge. Da läuft eine große Masse. Leute, 5000, das waren ja nur die Männer und dann noch mehr. Kinder, Frauen. Einem Mann nach, von dem sie gehört haben, er macht Kranke gesund. Jesus, dem Wunderheiler, sind sie nachgelaufen. Bald den halben See hatten sie dafür umrundet. Das ist bei einer Gesamtwasserfläche von etwa 170 Quadratkilometern eine ganz stattliche Wanderung. Wirklich, die Leute meinten es ziemlich ernst. Kein Mensch schindet sich die Füße für einen Herrn niemand. Sie laufen Jesus nach, weil der was zu bieten hat. Von dem geht eine Kraft aus. Der wendet sich den Menschen zu und er kann sie gesund machen. Die Frage stellt sich hier, warum laufen wir Jesus nach? Warum läufst du Jesus nach? Warum folgst du ihm nach? Was zieht dich, was zieht mich, was zieht uns in seinen Bann? Sind es vielleicht die Wunder, die er tut? Die Hoffnung, dass er Hilfe schenkt in einer bestimmten Lebenssituation? Vielleicht Gesundheit, die Hilfe Prüfungen, das Finden eines Studienplatzes, eines Arbeitsplatzes oder ganz konkret morgen im Alltag bei einem bestimmten Problem, das du eigentlich am Wochenende vergessen wolltest, aber jetzt fällt es dir vielleicht wieder ein, dass du da Hilfe erwartest von ihm. Nun, ich denke, diese Sehnsucht, ist normal und diese Sehnsucht darf sein, ja, sie soll auch sein. Es ist gut und Jesus möchte, dass wir deswegen auch zu ihm kommen. Aber könnte es vielleicht sein, dass es noch mehr ist, dass, es, dass uns auch der Hunger plagt, dass dieser Hunger uns in die Arme Jesu treibt? Übrigens, in der Geschichte hat Jesus von dem Hunger angefangen, nicht die Leute. Jesus hat gesehen, dass die Leute Hunger haben. Zunächst nach Brot, aber dann nach mehr, nach Geborgenheit, nach Zuwendung, nach Sicherheit, nach Liebe, nach Frieden. Das war die Menschenmenge, die Jesus gefolgt ist. Weil er Sehnsucht in ihnen geweckt hat. Weil er es, ähm, weil sie es wichtig fanden, ihm zu folgen, weil sie sehr viel dafür in Kauf genommen haben. Zweitens, da gibt es noch die Philippus-Typen. Die Philippus typen Solche Typen wie Philippus laufen ihm nach. Es sind im Mitterstand Sie sind im Mitarbeiterstab von Jesus eingestellt. Philippus-Menschen, das sind Leute, die sich auskennen in den örtlichen Gegebenheiten. Menschen, die rechnen können, die die Fakten überschlagen, die nachzählen. So und so viele Menschen sind da, so viel Geld haben wir. Brot kostet ungefähr so und so viel. Nee, also das reicht auf keinen Fall. Das sind die Philippus-Typen, die ganz klar kalkulieren. Und die braucht es in der Gemeinde. Und ich bin dankbar, ihr habt einen Bezirksphilippus in eurer Mitte, <lacht> den Peter, der das lange Jahre gemacht hat. Die Kasse, Menschen, die rechnen können, die kalkulieren. Wo liegen die Einnahmen, die Ausgaben? Welche Aktion lohnt sich, welche lohnt sich nicht? Und es ist richtig, dass man kalkuliert, dass man die Kosten überschlägt, dass man rechnet. Und es wäre leichtsinnig, das nicht zu tun. Dafür hat Gott uns einen Verstand gegeben und hat manche Menschen ganz besonders begabt, mit Zahlen und Fakten umzugehen. Zu einer war der Philippus, der gleich den Durchblick hatte über die Fakten. Doch der Philippus in dieser Geschichte der wird überrascht von Jesus. Er wird überrascht, weil Jesus entgegen seiner Kalkulation hier ein Wunder tut. Alle werden satt mit dem wenigen, was da ist. Vielleicht haben es solche kühlen Rechenköpfe manchmal besonders schwer, mit Wundern Jesu zu rechnen. Es könnte ja sein, dass Jesus uns auch heute noch überrascht das waren die Philippus-Typen. Als nächstes kommen die Andreas-Leute. Die Andreas-Leute. Heißt jemand hier Andreas? Ist ja kein ungewöhnlicher Name. Ähm, okay, man muss sich nicht melden, aber egal. Äh, man kann auch ein Andreas-Typ sein, wenn man nicht Andreas heißt. Und ja, es soll nicht irritieren, aber in der Geschichte ist es nun mal so. Da ist jetzt ein, ein Andreas. Andreas, das war der mit einem etwas stilleren Charakter. Und während Jesus noch mit dem Philippus redet, hielt der schon mal Ausschau nach einer Möglichkeit zu der Lösung des Problems. Und was macht Andreas, als Jesus bei seinen Freunden nach der Versorgung für die vielen Leute fragt? Da wollte er seine Jünger ja nicht in Verlegenheit bringen. Er wollte ihr Vertrauen prüfen, er wollte wissen, inwieweit sie mit den Möglichkeiten Jesu rechneten. Er wollte sie nicht maßregeln und doch war er gespannt, wie sie reagieren würden. Nun, während Philippus mit seinem guten Zahlengedächtnis durchrechnet, wie viel man bei einem solchen Vorhaben, wie es Jesus meint, einsetzen muss, tut Andreas etwas Wunderbares. Kaum ist Jesus mit seiner Frage zu Ende, da war er schon unterwegs. Er wusste, was jetzt dran ist. Andreas hatte den Blick für das Wesentliche. Er hat sich gedacht, jetzt schaue ich mal, was ist denn da? Ich suche jetzt das einfach zusammen, was zu kriegen ist. Hat hier vielleicht jemand was Essbares dabei, das für ein paar tausend Männer, Frauen und Kinder zum Essen reicht? Nein, so wird er nicht gefragt haben. Andreas war keiner, der in einer Scheinwelt lebt. Er hat sehr genau hingesehen. So viele Leute, so viel Hunger, so viele Erwartungen, so viel sehnsüchtige Blicke, so viel leere Hände. Da muss ich an einer Stelle anfangen. Und tatsächlich, er brauchte nicht lange zu suchen und er findet nur einen kleinen Jungen. Aber dieser kleine Kerl hat seinen Familienproviant ein, eingepackt bekommen. Er trägt ihn im Henkelkörbchen am Arm. Und auch Andreas kann rechnen. Was er da sieht, die fünf flachen Fladenbrote aus Gerste gebacken und die beiden geräucherten Genezaret-Forellen, das reicht niemals hin. Andreas rechnet. Aber er rechnet nicht allein mit Zahlen oder Wahrscheinlichkeiten, sondern er tut etwas Entscheidendes. Er rechnet mit Jesus. Und so bittet er den kleinen Jungen, zu Jesus nach vorn zu gehen. Andreas rechnet mit Jesus. Er bringt das, was da ist, mit Jesus zusammen. Das sind Andreas-Leute, die nicht bei ihren Berechnungen stehen bleiben und die eben nicht meinen, damit die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, ich weiß nicht, wer heute schon die Losung gelesen hat. Da steht auch was drüber. Das passt genau. Gedenke an den Herrn. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an den Herrn in allen deinen Wegen. Also nicht ähm, den Verstand ausschalten, aber das nicht als einzige Wahrheit zu sehen. Andreas, Leute, das sind solche, die bei aller nüchternen Berechnung der Tatsachen, die ja nicht wegzuleugnen sind, wissen, Jesus ist da. Und er sieht weiter, als mein beschränkter Horizont reicht. Andreas traut es Jesus zu, dass er mit dem Wenigen, was er jetzt entdeckt hat, etwas anstellt. Das sind die Andreas, Leute. Viertens, nur ein kleiner Junge, nur ein kleiner Junge. Nun, was zeichnet diesen Jungen aus, der so ungewollt in den Mittelpunkt des Geschehens rückt? Nicht, dass er ein Lausejunge war, wie alle Jungs in seinem Alter. Nicht, dass ihm die Latzhose so gut stand, dass seine ungekämmten Haare im Wind zerzaust waren und das so trollig wirkte. Nicht einmal, dass er einen Brotkorb dabei hatte. Da gab es sicher noch andere. Die fünf Brote und die beiden Fische für Andreas' Anlass, ihn nach vorne zu bitten. Aber das Entscheidende war, dass dieser Junge sich zu Jesus führen ließ. Er hätte sich ja auch querstellen können. Und noch wichtiger, das Wenige, was er hatte, stellte er Jesus zur Verfügung. Und zwar restlos. Er hielt nichts zurück für seinen kleinen Bruder, der auf Mutter's Armen brüllte. Er gab den ganzen Korb Jesus hin. Und Jesus macht daraus etwas zum Staunen. Zum Staunen über den Reichtum Gottes. Nur ein kleiner Junge, aber Gott hat etwas Großes aus dem gemacht, was er eindringen konnte. Was haben wir, was hast du für Möglichkeiten, Gott etwas zu bieten? Wo sind deine fünf Brote und deine zwei Fische? Vielleicht ist es das Geld, das du treu gibst für die Gemeinde, für die Mission, für einen guten Zweck. Vielleicht ist es gerade dein Einsatz bei den Kindern, bei den Asylanten, deine Zeit, die du einsetzt für andere Menschen. Vielleicht ist es ein Papenkind, das du unterstützt. Vielleicht ist es das, dass du dich Woche für Woche einbringst in der Kinder- und Jugendarbeit, im Hauskreis, in der Frauenstunde, in ganz praktischen Dingen, in der Technik, im Putzen, im Dekorieren oder was auch immer. Vielleicht ist es deine Gabe zu organisieren, damit gute, gewisse Treffen gut klappen. Oder es ist deine Gabe, dass du zuhören kannst, dass du dich um Menschen kümmern kannst, dass du anrufen kannst, dass du besuchen kannst. Vielleicht kommt es dir auch manchmal so wenig vor. Ich bin mir sicher, dass Gott sieht, was wir für ihn tun. Auch das, was andere nicht sehen. Auch wenn es im Kleinen geschieht und übersehen wird. Gott sieht es und er freut sich. Und er kann es segnen. Ja, mehr noch, er kann und er möchte aus wenig viel machen weil er der Herr ist, weil er mächtig ist. Aber er will uns dabei haben, er will es nicht ohne uns, ohne uns machen. Unsere Aufgabe ist, dass wir das wenige, was wir haben, ihm zur Verfügung stellen. So wie dieser Junge in der Geschichte, und zwar restlos. Gott kann Großes daraus machen, denn Gott rechnet anders. Wir bringen einen begrenzten Horizont mit. Gott kann ihn weiten. Er fügt das, was wir tun, in einen großen Zusammenhang ein. Er macht, dass es passt, dass es zusammenpasst mit den Menschen, mit den Lebenssituationen. Das war der kleine Junge mit dem, was er gegeben hat. Fünfter und letzter Punkt. Die unterschiedlichen Empfänger, das sind die unterschiedlichen Empfänger. Nun, die Menge ist gelagert in vielen Gruppen. Alle kriegen etwas, nämlich ein Stück Brot, ein Stück Fisch. Ich stelle mir vor, es ist ein fröhliches Picknick. Alle empfangen aus, äh, das Gleiche aus der Hand von Jesus. Sie empfangen damit nicht nur, dass sie jetzt satt werden, sondern sie kriegen auch etwas von seiner Liebe Sie nehmen teil an seiner innigen Verbindung zum Vater. Sie leben von seinem Dank. Auf alle wird Gottes Segen sichtbar und schmeckbar gelegt. Aber sie sitzen da in verschiedenen Gruppen. Die einen sind vielleicht die Enttäuschten. Sie sind frustriert, weil das, was sie gerade bekommen haben, nicht das ist, was sie sich vorgestellt haben. Sie sind doch einem Krankenheiler nachgelaufen. Sie dachten, er mache sie gesund. Jetzt macht er sie stattdessen satt. Dass Jesus das Brot des Lebens ist, wie er ein paar Zeilen später im Text sagen wird, das konnten sie da noch nicht erfassen. Die anderen, das sind die Politischen. Die kommen offensichtlich vom Ministerium für Ernährung oder einer anderen Organisation die krallen sich Jesus am Ärmel und sie wittern die Chance. Jesus kann das Hungerproblem der Welt lösen. Und Jesus sagt gar nichts dazu. Im Text wird deutlich, was er davon hält. Aber Jesus entwich, heißt es ganz schlicht. Wieder andere, das sind die Beschenkten. Die werden einfach beschämt, weil sie merken, in Gott ist Jesus selber zu mir gekommen. Jesus hat mir Frieden mit Gott geschenkt. Ich dachte, Jesus sei nur so ein Sozialingenieur. Aber Jesus hat mir die Bruderschaft mit allen Heiligen im Himmel verschafft, weil er mir meine Schuld reichlich vergeben hat. Ich dachte, das hier sei nur Brot. Aber in Wirklichkeit ist es Speise für die Ewigkeit, die satt macht für immer. Die Frage an uns, in welcher Gruppe finde ich mich wieder? Oder wo will ich mich wiederfinden? Und es ist keine Frage, es lohnt sich, von der bloßen Menge zu den Beschenkten zu wechseln. Es lohnt sich, aus einem kühlrechnenden Philippus-Typ zu einem Beschämten zu werden. Es ist gut, wie Andreas mit Wundern zu rechnen. Aber es ist noch großartiger, das Wunder dann über Bitten und Verstehen hinaus zu erleben. Und es zahlt sich aus, so zu werden wie der kleine Junge, der sich zu Jesus führen lässt und der ihm das Wenige, was er hat, zur Verfügung stellt. Jesus macht daraus viel. Und es lohnt sich, alles Enttäuschende, alles Politische, alle falschen Erwartungen hinter sich zu lassen und Jesus selber als das wahre Lebensbrot, als den, der meine Seele satt macht, zu empfangen. Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, Vater im Himmel, kennst unser Herz, kennst unsere Erwartungen an dich, die manchmal sehr groß sind, und du biegst sie immer wieder zurecht vor dir, gibst uns das Nötige. Und du bist selber der, der, uns, der unser Alles sein will, der uns satt macht, innerlich satt. Hab Dank dafür. Danke, dass du heute noch derselbe bist, dass du heute auch noch Wunder tust, dass du es nicht ohne uns machst, sondern uns immer mit einbeziehst. Hilf uns, Herr, dass wir Wach sind, dass wir dich im Blick behalten, für das, was dran ist, zu tun. Mach uns bereit, dir zu vertrauen. Und da, wo wir Durststrecken erleben, wo wir nichts sehen von deinem Handeln, da stärke du uns. Du bist die Fülle, du bist das Lebensbrot. Wir beten dich an. Amen.